0: Hi, hier ist Carmen Radek von Rohgründer mit The Story Behind, der Podcast, in dem ich hinter die Kulissen blicke, wie aus Gründern erfolgreiche Unternehmer werden. Mein Gast heute ist Tim Karmann. Tim hat 2016 zusammen mit Andreas Helget die Online-Plattform Pflegex gegründet. Damit soll die Vermittlung von Pflegekräften und Alltagshelfern für pflegebedürftige Menschen leichter gemacht werden. Gestartet hat Tim damit während seiner Zeit als Geschäftsführer des EZW, des Entrepreneurship Zentrums Witten, wo es vor allem seine Aufgabe war, Startups in der Frühphase zu unterstützen. Grundvoraussetzung für Tim, diese Stelle 2015 anzunehmen, war selbst auch eine Geschäftsidee zu entwickeln, um diesen ganzen Gründungsprozess quasi am eigenen Leib zu erfahren und durchzumachen. Es scheint einiges richtig gemacht zu haben, denn Pflegix ist inzwischen erfolgreich unterwegs, in ganz Deutschland aktiv und sitzt mittlerweile mit mehr als 20 Mitarbeitern im Bochum. Mich hat vor allem interessiert, wie jemand, der andere Startups beim Entwicklungsprozess unterstützt, selbst an die Gründung des ersten eigenen Unternehmens herangeht. Darüber und über viele andere Dinge habe ich mit Tim im Interview gesprochen. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch den neuen Ruhrgründer Newsletter ans Herz legen. Dort schicke ich euch einmal pro Woche meine besten Tipps und Best Practices zu den Themen Pressearbeit und Storytelling. Als Bonus fürs Anmelden gibt es obendrauf meinen 5-Schritte-Leitfaden, wie ihr mit eurem Startup in die Presse kommt. Anmelden könnt ihr euch auf www.ruhrgründer.de Newsletter. So und jetzt freut euch auf Tim Karmann bei The Story Behind. Tim, wir haben uns. Lange, lange nicht gesehen und gesprochen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du jetzt hier in meinem Podcast bist und wir ein bisschen plaudern können. Ganz herzliches Willkommen.
1: Carmen, ich danke dir ganz herzlich. Es ist mir ebenfalls eine Freude, dass wir uns äh, nach langer Zeit mal wieder hören dürfen heute.
0: Ja, ähm, ich hatte gestern das Interview mit Daniel Marx von Urlaubsguru und äh, natürlich ging es da vor allem um die Corona-Krise und die Auswirkungen. Ähm, wie sieht das denn bei euch aus? Wie hat sich Corona auf euer Business bei Pflegex ausgewirkt?
1: Ja, also bei uns ist das definitiv ja so, dass wir auch im Bereich Kontaktsport unterwegs sind, wenn man das mal so nennen möchte. Im ähm, Bereich Betreuung ähm, ähm, treffen ja Menschen aufeinander und dementsprechend hat natürlich auch bei uns die äh, Corona-Krise ihre Einschnitte gehabt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir äh, nicht so hart getroffen wurden, wie ich das jetzt ursprünglich gedacht hätte. Also ähm, ich muss sagen, wir sind einfach, äh, unsere Zahlen sind stagniert in der Zeit. Ähm, ähm, zum einen ähm, ähm, ja, so muss ich ganz ehrlich sagen, können wir da nicht ähm, sagen, dass, dass es wirklich einen tiefen Einschnitt gegeben hat, aber das Wachstum ist halt einfach ausgeblieben.
0: Ja, was jetzt die Anfragen anging oder äh, welche, welche Richtung jetzt? Ihr habt ja beide Seiten eigentlich Betreuer, die bei euch äh, sich oder die eben ihre Dienste bei euch anbieten und äh, die andere Seite natürlich auch die Betreuung Genau, genau.
1: Ähm, wir haben ja Pflegex inzwischen äh, so aufgestellt, dass wir sowohl im Bereich B2C als auch im Bereich B2B unterwegs sind und dementsprechend äh, schaue ich mir natürlich auch mal genau an, wie sich da die Zahlen entwickeln. Äh, wir haben jetzt im, im privaten Bereich, also im B2C-Bereich, auf jeden Fall gesehen, dass äh, Kunden bzw. Familien, die halt nicht... Um, äh, super wichtigen Unterstützungsbedarf haben, also wo es nicht super dringlich ist, also wo jemand vielleicht zur Reinigung ab und zu mal vorbeikam, dass die natürlich die Aufträge erstmal auf Eis gelegt haben, ähm, aber da, wo jetzt zum Beispiel Familienangehörige in der Ferne wohnen und auf jeden Fall es erforderlich ist, dass da jemand regelmäßig nach dem Rechten schaut, die sind dann äh, weiter durchgelaufen. Bereich B2B, also wir bedienen heutzutage auch Versicherungen und Assisteure. Vielfach sind das dann so Fälle aus dem Bereich der Unfallversicherung, wo dann ältere Personen gestürzt sind und die dann in ihrer Häuslichkeit versorgt werden durch, durch uns, beziehungsweise die Pflegex-Helfer, ähm, dort haben wir definitiv gemerkt, dass, dass wir einen starken Rückgang hatten, ähm, aber, ähm, also insbesondere so in diesen Monaten März, April, Mai, äh, man muss sagen aber, dass ab äh, Juni wird auch dort wieder einen äh, starken Zuwachs gespürt haben, also das heißt, ähm, so von, den, von dem Wachstum, muss ich sagen, äh, haben wir uns da sehr gut wieder erholen können, jetzt in den letzten äh, zwei, drei Monaten, ähm, sind natürlich jetzt gespannt drauf, was jetzt noch der Herbst bringt mit, dem, mit der ja, bevorstehenden Grippewelle auch so. Und äh, würde aber auch sagen, dass wir da viel besser darauf vorbereitet sind, jetzt inzwischen, als natürlich äh, dann im Frühjahr, wo es alle recht kalt erwischt hat.
0: Ja, ja, ja genau. Es war ja auch erstmal so dieser Unsicherheitsfaktor, wie, was muss man jetzt überhaupt machen, wie gefährlich ist das und so weiter, dass das, das war ja auch das auf dieses ähm, Nichtwissen erstmal oder nicht einschätzen können, was das jetzt auch für. Auswirkungen hat oder wie man sich schützen kann. dann Absolut. Auch,
1: ne? also, zumal wir natürlich dann zum Einschauen mussten, wie können wir auch die Familien, Kunden und Helfer beschützen, aber auf der anderen Seite halt auch, wie gehen wir im Büro damit um. Wir sind ja jetzt in dem letzten anderthalb Jahren gut auf 30 Personen hochgewachsen und ähm, da mussten wir dann auch von einem Tag auf den anderen überlegen, so wie, wie wird der weitere Bürobetrieb bei uns aussehen und dann sind wir alle, wie auch viele andere Unternehmen ja ins Homeoffice umgesiedelt und das war sicherlich am Anfang erstmal eine Umstellung, ähm, aber wir haben uns da, ja, wir sind ja ein recht junges Team, auch sehr schnell eigentlich dran gewöhnt und ähm, ja, ist irgendwie wie so eine neue Kultur auch daraus entstanden.
0: Ja. Wie ist, äh, macht ihr das jetzt? Seid ihr noch im Homeoffice oder macht ihr jetzt schon wieder einiges da auch bei euch im Büro?
1: Wir sind ähm, wieder zurück im Büro grundsätzlich. Wir haben äh, aktuell, dass jeder so zwei Homeoffice-Tage pro Woche sich freilegen kann, wie er mag, ähm, um einfach äh, auch da so ein bisschen diese, äh, nicht ganz ähm, rauszukommen aus diesem Homeoffice-Modus, weil wir auch ja jederzeit damit äh, rechnen müssen sozusagen, dass man sich wieder dann, zurück nach Hause begebt, aber wir haben gesagt, dass, ähm, oder, also wir haben eine Umfrage gemacht, nach, nach der, nachdem wir wieder zurück ins Büro gekommen sind, ähm, wie wichtig das Büro ist oder auch wie wichtig das Homeoffice ist. Und wir haben gemerkt, dass wir da eigentlich zwei unterschiedliche Lager auch in der, in der Firma haben. Diejenigen, die sagen, Büro ist absolut wichtig für mich, ähm, ist Dreh-, und, Dreh und Angelpunkt. Und diejenigen, die gesagt haben, ja, zu Hause hat es mir schon gut gefallen. Und ähm, da haben wir jetzt gesagt, machen wir ein flexibles Modell raus. Äh, wir schauen uns das auch gerade erstmal an, wie das läuft. Ähm, aber für den Moment muss ich sagen, das funktioniert sehr gut. Wir haben natürlich auch äh, Vorsichtsmaßnahmen jetzt im Büro hier getroffen. Ähm, laufen zum Beispiel alle mit Maske rum, wenn wir den Arbeitsplatz verlassen. Ne? Wenn man erkältet ist jetzt im Herbst, ähm, sollte man auf jeden Fall vorher mal den Arzt kontaktiert haben, ob man sich nicht auf Corona testen lassen sollte. Ich jetzt war jetzt gerade noch äh, erkältet und habe heute Morgen meinen negativen äh, Corona-Test äh, Covid-Test äh, erhalten und dementsprechend äh, bin ich dann auch seit heute Morgen wieder zurück ähm, im Büro. Aber ähm, ja, genau das dementsprechend hatten wir zwei Seiten, äh, um die wir uns sozusagen kümmern mussten. Aber ich denke, wir haben uns da ja ganz gut geschlagen und ähm, ja, das ist jetzt der neue Alltag für uns.
0: Ja. Ähm, ja, es ist auch irgendwie ganz äh, spannend bei vielen zu sehen, dass die ähm, jetzt diese Zeit auch einfach mal nutzen, neue Dinge auszuprobieren oder gerade auch sowas mal abzufragen, ne, wer ähm, wie am liebsten arbeitet und äh, daraus dann auch irgendwie sich neue Modelle entwickeln. Das ähm, finde ich auch gerade immer ganz spannend zu sehen, ja. wenn man so in die Unternehmen reinhört
1: definitiv. Bei uns äh, war das auch so. Wir waren bei, bei Slack, hatten wir noch die, die äh, Premium-Version sozusagen am Anfang, einfach weil wir gedacht haben, so ja, okay, man nutzt es einfach, um so ein bisschen zu chatten. Aber dann habe ich ganz viele Anfragen bekommen, hey, können wir nicht auf die Premium- oder die Business-Version äh, hochsatteln? Ich habe mich da am Anfang ein bisschen gewehrt, aber dann haben wir uns <lacht> so angeguckt, wer das Tool wie viel nutzt. Und dann ja. ist auch ganz klar gewesen, dass das auch Slack oder solche solche Kommunikationsmittel einfach heutzutage ähm, Teil der DNA auch irgendwo sind. Und ähm, wie auch in jedem anderen Unternehmen sind halt Videokonferenzen heutzutage in der Tagesordnung. Ähm, und ähm, genau, macht, macht aber auch wirklich Spaß, muss ich sagen. Und ähm, ja, manchmal muss man sich halt aus seiner Komfortzone herausbewegen, um dann mal ein Neues auch auszuprobieren. Und ich glaube, dass das ganz gut ist für alle. Ja.
0: Äh, wo wir gerade schon dabei sind, was äh, nutzt ihr jetzt so für Kommunikationstools? Also Slack nutzt ihr dann, um unterschiedliche äh, Themen zu besprechen, oder äh, wie nutzt ihr das so? Oder was, was nutzt ihr auch sonst noch als Tools?
1: Als auf, auf jeden oder? Fall. Also wir haben die Google Suite. Ähm, das ähm, datenschutzmäßig konnten wir das gut abbilden. Äh, da sind auch für uns, da sind auch keine Kundendaten drauf. Das sind eine der Unternehmensdaten eine Unternehmenssteuerung sozusagen, äh, was wir so im Alltag brauchen. Äh, Sagen wir mal im Backoffice, wenn man es so nennen möchte. Und dann, also das, ist, das deckt sehr, sehr viel für uns auch ab, E-Mail etc. Wobei ich auch echt sagen muss, wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, wir nutzen E-Mail e gar nicht mehr so viel. Ich persönlich komme natürlich auch aus der Corporate-Welt, wo E-Mail sozusagen an der Tagesordnung war, wo man sich halt Romane damals geschrieben hat und so. Aber intern nutzen die E-Mails faktisch gar nicht. Also ganz ehrlich, kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal interne E-Mail verschickt habe. und Deswegen ist halt Slack irgendwo Dreh- und Angelpunkt. Und dann haben wir halt ähm, neuerdings ähm, halt so, so Meeting-Rhythmen, ähm, die wir jetzt eingeführt haben. Wir haben da mit dem äh, Wojtekorecki äh, zusammengearbeitet, äh, weil es auch für uns darum ging, äh, jetzt im letzten Jahr, wo wir sehr stark gewachsen sind, äh, ähm, eine Organisationskultur beziehungsweise auch Struktur aufzubauen, die uns dann hilft, das Unternehmen zu steuern. Das hat dann für uns bedeutet, dass wir halt, ja, so eine Art Führungsebene reingezogen haben, ohne jetzt irgendwelche krassen Hierarchien aufbauen zu wollen, aber wir haben gemerkt, dass wir es das einfach brauchen, um halt dann auch sozusagen jede Abteilung stringent steuern zu können und dementsprechend haben wir dann auch verschiedene Department-Heads äh, rekrutiert, die das dann sozusagen, äh, diese Steuerung übernehmen. Aber zurückkommt auf die die Tools, also Slack ist definitiv Dreh- und Angelpunkt äh, für uns und dann natürlich im technischen Bereich äh, wird ein Jira eingesetzt, äh, um da die ganzen Tickets und Sachen zu koordinieren. Äh, wir haben auch noch eine Instanz von äh, Confluence laufen, äh, wo viel Wissen drauf äh, geteilt wird in den einzelnen Teams. Aber das ist eigentlich schon das, was wir ähm, so im Alltag brauchen. Und ähm, genau für, für Videocalls benutzen wir halt Hangouts und das funktioniert mm. sehr gut.
0: Ja, äh, genau. Du bist ja jetzt schon, hast ja jetzt schon ein bisschen Einblick gegeben, wie sich das bei euch so entwickelt hat. Aber wir gehen jetzt doch nochmal erstmal zurück ein bisschen ähm, zu dir auch, wie du überhaupt, wieso dein Werdegang war und wie du dann zum Unternehmertum gekommen bist. Wenn man sich mal so auf LinkedIn deinen Ausbildungsweg anguckt, dann sieht man, dass du ziemlich viel oder ziemlich lange auch international unterwegs warst. Erzähl doch mal ein bisschen, wo du eigentlich herkommst und was dich dann so in die Welt hinaus getrieben hat und was auch so deine Stationen am Anfang waren.
1: Sehr gerne. Ähm, also es ist bei mir so, dass ich mit mit, mit 15 in Amerika gewesen bin. Ich habe die Möglichkeit gehabt, ähm, dass mir angeboten wurde, auch durch meine meine Eltern bzw. meine Mutter, ähm, dass ich für ein, ein Highschool-Jahr in Amerika machen könnte. Und ähm, da ich immer schon neuen Dingen äh, offen gegenüber gewesen bin, äh, ich habe als Kind viel gezeichnet und äh, so, mir eigentlich gedacht, so Erfinder wäre eigentlich ein cooler Job so, <lacht> ähm, habe ich auch grundsätzlich allen Sachen, die mir so angeboten wurden, auch immer direkt Ja dazu gesagt, ohne die Konsequenzen zu kennen. Und äh, ich glaube, äh, dieses Jahr Amerika war eigentlich für mich der Punkt, der mich maßgeblich geprägt hat, weil wenn man dann mit mit 15 erstmal den Kontinent verlass, verlässt und dann in einer komplett anderen Familie lebt, in einer anderen Sprache äh, denkt und äh, lebt sozusagen und ähm, alles anders ist. Also das Schulsystem in Amerika ist ja fundamental anders auch, ähm Dort hatte man dann verschiedene Kurse, also es war 98, 99, muss ich dazu sagen, hatte man dann Kochkurs, da hatte man einen Kurs, wo man lernt, Reden zu schreiben, ähm, hat einen Programmierkurs gehabt, äh, verschiedenste Sachen und ähm, das war für mich eigentlich so der der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, da, da gibt es mehr über den, als den Tellerrand, ne, also der ist viel größer als ich das eigentlich gedacht habe und bin dann äh, auch nach diesem Jahr Amerika. Also, ich habe in Amerika muss ja noch zu sagen, mein, mein Flugschein auch machen können. Ich habe eine Woche vor wie nee, eine Woche nach meinem Autoführerschein mein Flugschein bekommen. Wow. Yeah. Ein 16-Jähriger, ein 16 der dann einen Flugschein macht und auch alleine äh, sozusagen geflogen ist. Ähm, dem dann zu erklären, wo irgendwo die Grenzen sind, das ist recht schwierig. Und dementsprechend hatte ich auch große Probleme, erstmal wieder in Deutschland reinzukommen, als ich dann wieder zurückgekommen bin. Wo, äh,
0: wo kommst du her? Bist du hier aus dem Ruhrgebiet eigentlich? Ich Weiß das gar nicht.
1: Ich komme aus dem, aus der Ecke von Iserlohn, also so oh. Sauerland, Sauerland, würde man sagen, genau, weil es auch nicht tiefst Sauerland ist, aber es ist so ein bisschen, würde ich sagen, das Tor zum, zum Sauerland auch, also erländlich aufgewachsen, ein kleines, äh, Kaff nach Wippling, werde äh, wer es kennt, ähm, äh, aufgewachsen, aber auch sehr behütet, ne, so mit, mit Wald um die Ecke, wo man dann halt Boot bauen kann und so, also richtig so, ne, wie man sich so eine Kindheit eigentlich auch wünscht. Und ähm, Aber trotzdem dann halt die, die weite Welt in Anführungszeichen gesehen und ähm, dann habe ich auch gemerkt, dass mir Deutschland halt viel, viel, viel zu klein wird, äh, als ich dann Abitur gemacht habe. Ähm, und ähm, habe mich dann entschieden, meinen mein Bachelor in International Business and Management, also BWL letztendlich, äh, zu studieren in, in Holland, weil damals in Holland die, 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 ja, die Studiengänge viel fortschrittlicher waren, sind so gewesen, wie heutzutage in verschiedenen Universitäten oder auch kleineren äh, gelehrt wird, also in so kleinen Arbeitsgruppen mit sehr projektbasiert und so weiter. Und äh, ja, das hat mir sehr viel. Freude bereitet. Ich bin auch in Frankreich gewesen, als Erasmus-Austausch, hat mich sicherlich auch geprägt. Und dann, als ich meinen Bachelor abgeschlossen habe, kam das Deutsche, also habe ich verschiedene Bewerbungen nach Deutschland geschickt oder in Deutschland versendet und ich habe so gemerkt, die Firmen kamen überhaupt noch gar nicht mit diesem Bachelor-Abschluss zurecht und habe mich dann entschieden, ähm, nochmal, beziehungsweise nochmal ins Ausland zu gehen, in die Schweiz, bin in äh, Lugano gelandet, dort gab es einen, oder gibt es einen Master in äh, Unternehmenskommunikation Corporate Communication und äh, also Basis ist dann wieder Wirtschaftswissenschaften und den habe ich dann gemacht, äh, bin dadurch dann in der Schweiz ge äh, gelandet und ähm, man hat mir dann immer vom schönen Zürich erzählt, wo es gute Jobs gibt ähm, und dann, äh, ja, bin ich nach dem Master in Zürich gelandet, äh, wo ich dann auch acht Jahre, geblieben bin, also hat mir sehr gut gefallen, auch bis heute, eine meiner Lieblingsstädte und war dann insgesamt zehn Jahre in der Schweiz, habe im ähm, ja, internationalen Marketing erstmal angefangen, äh, bei der Credit Suisse in Zürich, ähm, sehr, sehr spannend, einfach diese diese Corporate Strukturen, Politik etc., alles so kennenzulernen, wie das so funktioniert ähm, und habe dann ja, verschiedene Jobs gehabt in der Schweiz, äh, im Industriebereich äh, und ähm, Uh, jeweils in, in Kommunikationsmanagement-Funktionen und habe so richtig diese Marketing-Kommunikationsfunktion kennengelernt und dann ähm, habe ich aber in meiner letzten Position so im Corporate-Bereich einfach für mich gemerkt, das erfüllt mich nicht. Ne? Also es ist einfach so, man, man, man arbeitet an Projekten richtig mit viel Herzblut, äh, stellt da richtig coole Kampagnen auf die Beine und so und die werden dann einfach äh, verschwinden dann einfach in der Schublade, weil es vielleicht gerade einen Führungswechsel im Unternehmen gibt und so und habe ich einfach gesagt so hey dafür bin ich noch viel zu jung und ähm, um, um jetzt hier für die für die Runde Ablage zu produzieren mhm. und ähm, habe mich dann komplett nochmal umorientiert ähm, habe dann wirklich auch mit diesem Thema Selbstständigkeit äh, ähm, mit rumgesponnen. ähm man muss dazu sagen äh, meine Eltern Mutter Lehrerin äh, Vater äh, Kaufmann Selbstständiger so zwei verschiedene Herzen, die deinen meiner Mutter ja. geschlagen haben. Mutter eher so auf Sicherheit getrimmt ähm, und Vater auf komplett Risiko. Und ich denke, das macht mich aber auch heute aus, dass ich da sehr, sehr, sehr... Ähm,
0: ja, das klingt jetzt auch erstmal so, dass du, ähm, also wenn man jetzt, äh, wenn du erzählst, dass du ähm, in den USA halt äh, auch, oder dass du am Anfang so kreativ warst oder dann auch ähm, mit dem Erfinder werden und so weiter und dann eher so einen klassischen... Bildungsweg dann eingeschlagen bist, also dieses äh, klassisch BWL und so weiter. Was ähm, hattest du schon irgendwelche Vorstellungen davon, was du mal machen möchtest dann nach dem Abi? Oder wie kam das dann dazu, dass du halt dieses ähm, klassisch BWL Unternehmenskommunikation dann das ähm, erstmal eingeschlagen hast? Oder hattest du schon so den so einen Hintergedanken, was du damals mit machen willst? Wie kam das?
1: Ja, ich ähm, muss dazu sagen, mein, mein Gastvater in Amerika ist äh, nach wie vor eine wichtige Person, Bezugsperson auch für mich und ähm, er war damals derjenige, der mir das Fliegen beigebracht hat, er als Pilotenausbilder und ähm, ich kann mich daran erinnern, wie ich im Garten gesessen habe und in Amerika angerufen habe und gesagt hat, hör zu, ähm, also mein ursprünglicher Plan war eigentlich Pilot zu werden, weil mir den Fliegen so viel Spaß gemacht ja. hat und ähm, ich habe ne, wirklich gemerkt, wenn man so in den Lüften unterwegs ist, schon... Etwas sehr Besonderes und ähm, ich kann mich daran erinnern, ähm, ich habe ja, als ich mein Bachelorstudium dann ähm, angefangen habe, 2001 ist das ja in Amerika passiert, äh, 9-11, und ähm, äh, dann ähm, kann ich mich an ein Telefonat mit ihm, wie gesagt, erinnern, wo ich gesagt habe, so, hey, was, was, was mache ich denn jetzt? Ne? Und, äh, und da sagte er mir dass ich doch erstmal etwas Fundiertes studieren sollte ähm, und wenn ich dann am Ende des Studiums merke, ich möchte immer noch Pilot werden, dass das dann wahrscheinlich die bessere äh, Option wäre, als wenn man quasi erst in diese Pilotenlaufbahn einschlägt und dann vielleicht merkt, das ist gar nichts für mich. Und dann, als ich mein Studium abgeschlossen habe, war das eigentlich alles gegessen, weil die Airline-Industrie auch sehr gelitten hat, die darauf folgenden Jahre auch und dementsprechend war das dann eine ganz gute Entscheidung oder auch ein sehr guter Rat, muss man heute sagen.
0: Ja. Also hast du nicht bereut?
1: Nee, auf keinen Fall. Ähm, ja. Was ich gerade noch sagen wollte war, also was du sagst, auch zum Thema Selbstständigkeit, also das kam dann, dass ich gemerkt habe, mich, mich, mich stellte das nicht so zufrieden und habe dann für mich äh, gesagt, was kann ich denn da machen? Und ich wollte immer ins, in den Bereich Online-Marketing rein, habe mich auch auf verschiedene Positionen beworben, aber bin, bin nicht akzeptiert worden, einfach weil mir die Erfahrung fehlte. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt. Also ich habe auch meinen Job gekündigt. Ähm, ich habe eine kleine äh, eine Jobplattform in, in der Schweiz dann aufgemacht, im, im Bereich, Bereich IT-Kräfte, ich habe Fachkräfte. Ich habe damals schon gemerkt, ähm, da gibt es einen Bedarf. Und da habe mich wirklich hingesetzt und mit, mit so einem WordPress, äh, mit so einer WordPress-Installation quasi losgelegt, habe mir dann auch Entwickler aus dem Ausland besorgt, die mir dieses äh, WordPress-Theme dann angepasst haben für meine Bedürfnisse und habe dann wirklich auch so ein bisschen SEO kennengelernt und das und ganze Online-Marketing-Welt. Und dadurch ist dann mein letzter Arbeitgeber in der Schweiz, uh, SecureSafe, auf mich aufmerksam geworden. Das ist ein Online-Datenspeicher, ähm, damals in der Zeit von Edward Snowden hochbrisantes Thema, Datensicherheit. Von daher auch eine sehr spannende Phase für mich gewesen. Und dort habe ich dann das ganze Plattform-Business kennengelernt. Das also ist eine, eine SaaS-Plattform im Endeffekt gewesen, auch mit einem B2C-Kundenanteil und einem B2B-Kundenanteil. Und ähm, da habe ich wirklich Blut geleckt in diesem Online-Plattform-Bereich und so kam auch die, sozusagen der Wunsch eigentlich in diesem Bereich was zu machen.
0: Ja, ähm, war das für dich erstmal so ein, war das so ein Experiment oder irgendwie so ein eigenes Projekt, wo du dich ein bisschen ausprobieren wolltest oder war das jetzt tatsächlich was, ähm, was du auch als äh, deinen Job jetzt angesehen hast, also womit du Geld verdienen wolltest, als du das gestartet hast, war das, also hast du dich da richtig selbstständig gemacht mit deinem Produkt oder war das, lief das erstmal so als, ähm, ja, Projekt zum Austoben? Ja, also es hatte schon eine gewisse, ne? eine gewisse
1: Ernsthaftigkeit von Tag 1, weil ich wirklich meinen mhm. Job gekündigt hatte und weiß ja. man ja sehr hohe Lebensunterhaltungskosten, das heißt, es hat mich auch ab Tag 1 richtig Geld gekostet, selbstständig zu sein. Und dann habe ich da in der Wohnung gesessen, an meinem Schreibtisch kann ich mich daran erinnern und, und habe mich dann wirklich jeden Tag selber motiviert, dann halt Dinge Dinge zu, zu aufzubauen und zu machen. Und im Nachhinein muss man jetzt heutzutage sagen, es war ein Riesenexperiment. Ich habe ja dann auch noch meinen Job angenommen, einfach auch um in diese Sicherheit zurückzukehren. Aber dieser Wunsch hat mich eigentlich nie losgelassen, dann etwas selber zu machen. Und ähm, wie ich dann zwei Jahre später, also ich hatte den Job dann zwei Jahre, zwei bis drei Jahre so ähm, in, in, in Zürich noch und ähm, dann gab es die Chance, äh, zurück nach Deutschland zu kommen. Ich hatte ähm, hier äh, mit einem alten äh, Freund gesprochen, der an der Universität Wittenherdecke sein Startup gegründet hat und der erzählte mir davon und den habe ich dann mal besucht und da gab es halt so Büroräume, so ein Coworking-Space im Endeffekt. Ähm, wo dann junge Studierende ihr Unternehmen gründen können und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich hatte überlegt, ob ich vielleicht mit ihm was zusammen machen könnte und so. Und kurze Zeit darauf später hat er mir geschrieben, ja, die suchen gerade einen Geschäftsführer hier für, für das ganze Punktum. Und ähm, das war dann sozusagen meine Möglichkeit, zurück nach Deutschland zu gehen, das war seit langem dann auch mein Wunsch, mal wieder bei meiner Familie anzudocken und dann äh, gleichzeitig hatte ich die Gelegenheit, also ich habe das auch im Ge Gespräch direkt klären können, ob es denn möglich ist, wenn ich diese Funktion übernehme, ob man auch selber was gründen darf. und dann wurde mir gesagt, das ist nicht nur äh, möglich, sondern das ist auch gewünscht. Und ähm, genau, dann habe ich das Zentrum an der Universität Wittenherdecke, das Entrepreneurship-Zentrum, drei Jahre lang geleitet und da auch ganz viele äh, junge Menschen bei den ersten Schritten in die Selbstständigkeit äh, begleitet, was sehr spannend war. Und ähm, ja, habe dann auch dort äh, meine Mitgründer Andi und Patrick kennengelernt. Ähm, und dann haben wir angefangen, zu äh, verschiedenen Themen uns mhm. auszutauschen und irgendwann kam mir halt diese Thematik mit der mit der äh, Pflegebetreuung ähm, ähm, und ja. äh, dann genau. und so.
0: wir hatten uns ja auch äh, kennengelernt als du ähm, die Leitung äh, vom EZW übernommen hattest und ähm, du warst ja immer so einer ein bisschen so ein bisschen im Hintergrund ich meine du hast äh, das Zentrum da geleitet weißt jetzt aber nie so jemand der dann was weiß ich, hier in die Startup-Szene Ruhr, die es damals so in Ansätzen gab, ähm, ja. so rausgegangen bist, du was immer jemand, der ähm, hatte ich jetzt so äh, wahrgenommen, der dann auch eher ge, äh, also gemacht hat, dann so die, die eigenen Projekte gemacht hat und dann im Zentrum da eure Startups betreut hat, ähm, wie war das denn für dich? Also, du hast ja ziemlich äh, früh schon mit Pflegex dann auch angefangen, ne? Oder so ähm, das eigene äh, ja. Projekt dann gestartet. Wie wie ist das dann in so einer Situation, wo du dann auf der einen Seite ähm, Startups betreust und äh, das so siehst, was die auch so für. Was da so für Themen aufkommen gerade so am Anfang und dann das eigene Projekt parallel zu machen, wie ja, ja. Ähm, das reflektiert man dann ja wahrscheinlich auch sehr stark, oder wie es? Das ist ja ein bisschen was anderes als wenn man jetzt nur damit beschäftigt ist, sein Startup zu gründen. Absolut,
1: absolut. Ja, gerade wo du es sagtest, so dass ich eher mich im Hintergrund gehalten habe, das ist ja so also Teil meiner 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 Reflexion auch irgendwie. Jeder muss ja so selber seinen eigenen Typen sozusagen finden. Und ich war schon immer einfach eher der, der Macher-Typ und ähm, ich habe halt immer für mich so gedacht, so hey, ähm, solange ich keine Geschichte zu erzählen habe, ähm, habe ich auch keinen Grund nach nach draußen zu gehen und ähm, das sozusagen ähm, sich da größer zu präsentieren, als man im Endeffekt ähm, ist. Aber natürlich gehört ähm, auch äh, Kommunikation, Marketing ähm, genauso zu jedem zu jedem Geschäft dazu. Und ähm, aber das ist das ist komplett richtig auch heute äh, bei bei Felix, ähm, haben wir uns immer auch in den letzten Jahren mehr auf, auf das Machen konzentriert, als das nach draußen gehen. Also man trifft mich eigentlich wirklich äh, mega selten irgendwo auf Veranstaltungen. Leider muss man sagen, aber das liegt halt auch daran, jeder, der ein Startup gründet, äh, weiß, dass es halt immer sehr viele und auch wichtige Dinge zu tun gibt und die haben halt Priorität gehabt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, also es war so, es war ja von vornherein ähm, auch geklärt. Ähm, das ist äh, mir auch wichtig gewesen, dass dass ich die Möglichkeit habe und dementsprechend konnte ich da auch ganz offen mit diesem mit der Thematik ähm, umgehen. Und ähm, es war halt so, dass verschiedene äh, Sachen zusammenkamen, auch durch den Bekannten, von dem ich erzählt hatte, der halt auch in ähm, Witten seinen Startup gegründet hatte, der hatte äh, mit seiner Mama zusammen auch einen kleinen Betreuungsdienst und da bin ich dann auch für kurze Zeit mit ähm, eingestiegen, weil ich einfach diese Thematik sehr spannend fand. Wir haben immer sehr schnell gemerkt, dass ich halt stärker in Richtung Plattform steuern wollte und eher mehr in Richtung organisches Wachstum aus der Region heraus und so und aber das war für mich ein ganz wichtiger Kontaktpunkt einfach mit der Thematik und ähm,
0: das war der Dennis Ortmann, ne?
1: Das war Dennis Ortmann. Genau,
0: von und, äh, Lancio.
1: Genau, äh, genau, heutzutage HR Armony. Ähm, und ähm, das war dann so, dass ähm, aber auch, äh, ja gleich, wie du, du gerade sagtest, halt, gleichzeitig ich ja, dann, dann diesen Job im, im Zentrum hatte, ähm, den ich auch mit, mit Freude ausgefüllt habe und ähm, natürlich wusste ich dann auch, dass alle meine Aktivitäten da sehr stark auch be beäugt werden. Dementsprechend war es mir auch wichtig, wenn ich etwas mache, dass ich das ähm, gut mache. Aber man kann sich das einfach ganz klassisch vorstellen, äh, wie das auch bei vielen anderen Selbstständigen ist. 9 ähm, to 5 versuchst du dann irgendwie im Job abzubilden äh, und dann nochmal äh, irgendwie von 5 Uhr abends bis Mitternacht sitzt du dann noch an deinen eigenen Sachen dran. Also mhm. ich so eine klassische Teilung. Natürlich ähm, konnte ich das dann dort auch äh, sehr gut miteinander äh, kombinieren, aber ähm, äh, habe eigentlich auch versucht, dann durch Pflegex eigentlich so ein bisschen vorzuleben, äh, wie man es macht, ne? Und auch das halt und habe auch von den ganzen Erfahrungen äh, erzählt im Zentrum, die ja nicht immer positiv sind. Also wir haben ja auch ganz viele viele Herausforderungen gehabt und da konnte ich tagesaktuell eigentlich von berichten und ich glaube, das hat das irgendwie auch in der Zeit dann ausgemacht. Ähm, Genau. Ich meine,
0: du musstest dich ja auch auch erstmal selbst ähm, ausprobieren, jetzt wirklich so ein äh, Startup zu gründen, äh, hast du ja vorher auch noch nicht genau, wirklich gemacht. Genau. Ne?
1: genau. Ich habe im Startup-Kontext halt gearbeitet und auch mhm. durch die verschiedenen Jobs, die ich hatte, die immer sehr ja, innovativ oder auch sehr viele neue Sachen, die gemacht wurden, äh, bin ich so diesen neuen Themen sehr offen gegenüber gewesen, aber du hast recht, also ich bin da auch ähm, sehr frisch reingekommen in die ganze Thematik. Ähm, war aber auch immer eher derjenige, der so auch mehr auf das Machen, das Malochen sozusagen ein bisschen äh, plädiert hat, statt jetzt große äh, Bücher zu lesen, äh, wie man das jetzt machen, äh, am besten machen sollte, aber auch, wie gesagt auch äh, oder eher so auf die amerikanischen klassischen äh, 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 Größen dann verwiesen, als jetzt auf, auf irgendwelche äh, deutsche Literatur, äh, wo dann im kleinsten aufgezählt wird, wie man jetzt ein Unternehmen gründen. Um, um, weil mir immer dieses Herzblut äh, ganz wichtig gewesen ist. Und da muss ich auch sagen, haben sich damals im, im, im Zentrum auch mal ganz schnell die Teams voneinander äh, unterschieden. Auch wer abends noch spät da gesessen hat, der diesen meistens dann auch auf jeden Fall mittelfristig auch äh, erfolgreich äh, gewesen. Und diejenigen, die dann eigentlich nie im Zentrum waren, da konnte man auch recht schnell von ausgehen, dass da nicht so viel Elan dahinter ist. Um, aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, den du gerade angesprochen hattest, ähm, das war dann einfach klassisch so, äh, dass ich einen recht langen Tag hatte und das kann man eine gewisse Zeit lang auch ganz gut ähm, durchhalten und irgendwann kommt halt dann der Punkt, wo man sagt so, wenn wir das jetzt richtig machen wollen, dann brauchen wir zum einen Kapital und zum anderen brauchen wir mehr Zeit. Also ich muss auch dazu sagen, Andi, äh, mein, mein Mit. Gründer und Compagnon äh, war ja zu dem Zeitpunkt auch noch selbstständig tätig. Also er auch noch Entwicklungsjobs für andere Firmen gemacht und ähm, diese Doppelbelastung war irgendwann klar spürbar. Wir haben es recht lange durchgehalten, aber irgendwann war dann der Punkt, okay, wenn wir es jetzt richtig machen wollen, dann müssten wir das jetzt äh, auf, auf vernünftige Füße stellen und dann hieß es halt auch, komm, jetzt müssen wir auch mal ein Seed-Investment ein suchen, um, um da richtig loslegen zu können.
0: Hm. Wann ähm, bist du dann im EZW äh, raus und hast dann Fulltime Pflegex gemacht?
1: Ich meine, ich habe im äh, EZW drei Jahre lang gearbeitet und äh, hm. ungefähr ja. halb bis zwei Jahre lang ist dann Pflegex langsam daraus entstanden auch. Also recht lang, muss man sagen. Hm. Dieser universitäre Kontext ist ja insbesondere so für diese Früh Frühphase richtig ähm, super. Und ähm, wir haben uns da auch recht lange eigentlich in dieser Frühphase aufgehalten, muss mhm. ich dazu sagen. Heutzutage würde ich das vielleicht ein kleines bisschen anders machen, aber es war für uns. Und wie du gerade sagtest, ähm, um sich erstmal heranzutasten an diese ganze Thematik, eigentlich ein sehr sicherer Platz, um auch ähm, dann ähm, äh, äh, zu gründen und, und langsam erste Schritte äh, zu gehen.
0: Mhm. Wenn du sagst, du wolltest das auch so ein bisschen vorleben, ähm, wie äh, wie hast du das dann versucht, beziehungsweise was waren dann so für dich auch die wichtigen Schritte oder die wichtigen Entscheidungen, wie du das jetzt startest? Hattest du da so einen Idealweg, wie man jetzt halt so, eine, so ein Startup startet oder ähm, wie bist du selber dann da dran gegangen?
1: Man, man geht ja auch auf Meetups und spricht mit anderen, wie so der klassische Verlauf ist, aber ich glaube, jeder hat da so seinen eigenen Rhythmus am Ende des Tages und ähm, im, im Zentrum, wie gesagt, habe ich versucht, immer tagesaktuell davon zu erzählen, was gerade bei uns läuft. Und, und mhm. ich glaube, das war auch ganz interessant, dann für die anderen einmal zu hören, auch zu hinzukriegen, wie wir halt gerade eine Finanzierungsrunde äh, durchlaufen und so weiter und
0: ich meine, jetzt auch so, wie was so für dich so die ersten Schritte waren oder wie du eben Pflegex gegründet hast, was so, ähm, was so die wirklich für dich auch die ersten wichtigen Schritte waren. Also das, mir schien es halt immer so, dass du da auch wirklich sehr strategi strategisch dran gehst, auch gerade weil ihr ähm, schon, ich glaube, ihr habt 2016 gegründet, wenn ich nicht alles täusche, mhm. Und ihr habt schon halt so früh auch äh, Mitbewerber übernommen. Ähm, das schien mir jetzt so im wenn ich das jetzt so aus, aus der Ferne so beobachtet habe, was ihr so macht, ähm, schien mir das halt alles, dass du da sehr fokussiert dran gehst und sehr genau auch überlegst, welche Schritte jetzt wirklich wichtig sind, ähm, die ihr macht.
1: Ja, ich denke, das liegt bei mir dran, dass dass ich schon ein paar Jahre Berufserfahrung auch im Großunternehmensbereich mitgebracht habe und dementsprechend halt auch immer so ein bisschen den nächsten Schritt schon im, im Auge hatte und ähm, sicherlich auch durch ähm, ja erste Vorerfahrungen, die ich auch ähm, dann im Bereich Selbstständigkeit so gesammelt hat, genau ein bisschen so für mich wusste, wie, wie könnte sowas ablaufen, ähm, aber beispielsweise jetzt diese äh, Übernahme damals von von Hello Care auch und so, das ist jetzt nichts, was jetzt so lange geplant gewesen ist, das waren Opportunitäten, die dann unterwegs entstanden sind, aber ähm, ich denke, das Wichtige ist, ähm, dass man so einen groben Plan hat, wo die Richtung hingehen soll. Also ich meine, auch heute. Klar haben wir einen, einen fünf-Jahres-Finanzplan, ähm, aber ich muss dazu sagen, die also der wirkliche Fokus liegt auf den nächsten drei bis sechs Monaten. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, ist es, glaube ich, dieser Balance aus, äh, man hat einen, einen, eine Vision, wo man hin will. Und so haben wir uns halt auch eine kürzlich eine Vision ähm, ja, gebaut. Wer <lacht> weiß genau, wie schwierig dieser Prozess ist, da wirklich etwas zu fixieren. Und so ist es bei uns, dass wir bis 2023 eine Million Menschen jährlich mit der passenden Unterstützung zusammenbringen möchten. Und genau, das ist so unser, unser, unser Leuchtfixstern hm. und darauf wollen wir hinsteuern und das bedeutet natürlich auch, dass wir eine gewisse äh, Größe haben müssen, aber diese Flexibilität, die muss man sich unterwegs immer weiter weiter behandeln, äh, behalten und da hilft einem dann natürlich auch wiederum eher die Mission, die man ja dann eher nach außen einsetzt und das ist nun mal bei uns einfach dass wir ähm, Menschen mit der passenden Unterstützung, liebevollen Unterstützung, muss man ja auch dazu sagen, heutzutage nicht ähm, selbstverständlich, dass Menschen in der, der Häuslichkeit liebevoll versorgt werden, ähm, ähm, auf eine äh, flexible, also einfach und ähm, flexibel buchbare Weise zu einem Preis, ähm, der bezahlbar ist, äh, mhm. anzubieten. Und ähm, das Ganze deutschlandweit, äh, das ist ja auch eine Herausforderung, äh, geografisch da einfach so gut aufgestellt zu sein. Und das war sicherlich auch das, was wir dann neben den technologischen Herausforderungen, also den Aufbau der Plattform, der, was in den ersten Jahren im Vordergrund gestanden hat, also dieser Plattformaufbau, mhm. und der Netzwerkaufbau.
0: Ja. Ähm, erzähl mal so ein bisschen am Anfang gerade so diese Entwicklungsschritte. Ich meine, Plattform, ähm, das war jetzt ein Thema, was dich auch sehr interessiert hat. Ähm, wie seid ihr da dran gegangen? Was waren auch so die Herausforderungen, auf die, die ihr dann ähm, gestoßen seid? Man muss ja auch immer zwei Seiten dann auf die Plattform draufholen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen diesen Entwicklungsprozess und die Herausforderungen ähm, und wie ihr die dann auch so angegangen und gelöst habt.
1: Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, ein, ein zweiseitiger äh, Plat eine zweiseitige Plattform oder ein zweiseitiger Marktplatz ist ein absolutes Gräuel. Ja, ich würde jedem davon abraten, einen zweiseitigen Marktplatz aufzumachen. Weil im Endeffekt hast du zwei Kundengruppen und die dann noch miteinander in Kontakt zu bringen und zufrieden zu stellen, ist ein absolutes Nightmare. Also ähm,
0: Ist ja auch so henne Iwin wer wen, auf wen fokussiert man sich jetzt zuerst und ja das, das ja, das ist eigentlich, ein, das ist das ist eigentlich
1: schon relativ gut. einfach, weil du kannst keine okay. Kunden bekommen, wenn du keine, keinen Supply, keine, kein Angebot ja. sozusagen hast, ähm, aber ähm, es ist so viel, also für mich so viel einfacher, ähm, wenn man erstmal jetzt ein Produkt sich darauf konzentrieren kann, ein Produkt zu bauen, ähm, beispielsweise die gerade so USB-Stecker-Formel, wenn man sich überlegen kann, so, was muss der Verantwortung haben, ähm, damit er ein Kundenbedürfnis erfüllt sich dann darauf zu konzentrieren, den zu produzieren und den dann zu vermarkten ähm, an ein Kundensegment, ähm, ist sicherlich auch nicht einfach, aber wenn man sich jetzt überlegt, dass man einfach zwei Seiten dort hat, die permanent, wo eine permanente Dynamik dabei ist, mhm. äh, macht das Ganze noch viel, äh, viel schwieriger, weil äh, wenn man jetzt den Stecker als die Helfer oder als das Angebot sehen würde, ist der Stecker, dann während er da ist, quasi noch seine sein, sein, sein Willen ändert, ist er jetzt bereit, etwas sozusagen sich dem Kunden anzubieten oder nicht, ja sch schlechter Vergleich, aber halt, ähm, es ist ein sehr, sehr dynamischer Prozess und das Ganze halt auf so eine große Geografie abzubilden, ähm, ist äh, herausfordernd. Ähm, wir sind damals im Ruhrgebiet gestartet. Wir haben erstmal so Witten, Bochum, äh, Essen, Dortmund und so geschnappt und sind dann relativ schnell auch so ein bisschen Richtung äh, Rheinland ausgeufert. Ähm, und ähm, ich war auch da ein bisschen der Treibende, der gesagt hat, komm, mehr, 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 schneller, schneller. So ähm, im Nachhinein ist es eigentlich smarter zu sagen, so, man schnappt sich jetzt mal eine gute Stadt und baut die richtig gut auf. Mhm. Aber ähm, das hat uns auch später, also heute wirklich geholfen, weil es ist dann so gewesen, da habe ich gesagt, komm, lass uns nach Frankfurt dazu nehmen und komm, hier, was ist mit Hamburg? Ist doch auch eine gute Stadt und so. Und dann ging das halt, hat das eine relativ schnell eine Eigendynamik bekommen. Ähm, sicherlich haben wir dann auch am Anfang nicht die Liquidität in jeder Stadt, also Liquidität bezeichnet man sozusagen, dass zu jeder Anfrage dann auch ein Angebot äh, vorliegt, ähm, gehabt. Ähm, und daran haben wir dann die folgenden Jahre gearbeitet. Aber ähm, heutzutage kommen halt Partner auf uns zu, die sagen, äh, wir finden es cool, was ihr macht ähm, und was uns ganz wichtig ist, äh, ihr seid deutschlandweit aktiv und das ist mhm. heute einer unserer äh, USPs auch und ähm, das, was jetzt die ersten Jahre eine Herausforderung war ähm, und auch ein bisschen Zufall, weil das hat sich einfach verselbstständigt, ähm, hat sich das dann in den Folgejahren jetzt so eigentlich als, als Vorteil bewiesen?
0: Mhm. Kannst du mal ein bisschen erklären, was du jetzt ähm, auch mit der Dynamik meinst ähm, konkret? Also wie was äh, was war das jetzt für ähm, Situationen oder für Dinge, mit denen ihr dann euch beschäftigen musstet? Wie habt ihr das gemacht, dass ihr wirklich beide Seiten angesprochen habt und ähm, Wann war jetzt auch dann so ein Punkt erreicht, wo ihr wusstet, das funktioniert auch?
1: Wir sind ganz klassisch mit einer Seite gestartet. Ähm, wir haben als erstes uns gesch geschaut, ob überhaupt Menschen in ihrer Nachbarschaft bereit sind, äh, Hilfe zu leisten. Mhm. Mit einer einfachen Landingpage. Und das konnten wir recht schnell bejahen und haben dann geschaut, äh, gibt es genauso Menschen, die Unterstützung suchen? Das konnten wir beides sehr schnell bejahen und da, da der Rest ist sozusagen... Vergangenheit. Wir mussten dann natürlich, als wir beide Seiten gemerkt haben, dass es sie gibt und dass sie auch ein Bedürfnis haben, mussten wir natürlich das Ganze dazwischen bauen. Und wir waren damals in der sehr luxuriösen Lage, dass wir, wir sind ja zu, zu dritt gestartet, mit dem Patrick Schamoski, der war noch mit dem Team, der Andreas Helget gerade schon genannt, auch mit dem Team sind es beide, beides ja Fullstack-Entwickler, gerade frisch von der TU Dortmund kommt, gewesen. Von daher sind wir zwei 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 full entwickler plus ein BWLer gewesen und damit ein ganz schlagkräftiges Team eigentlich. Mhm. Und wir haben dann äh, gesagt, in dem Moment, so jetzt müssen wir das dazwischen entwickeln, also die Plattform. Und das ist natürlich das, was äh, herausfordernd ist. Und meine Aufgabe war es dann neben so ein bisschen der äh, Vorgabe, ja, wo, wo soll das Ganze sich hin entwickeln und wie sieht die Plattform aus, äh, auch so in Richtung, wie, wie kann das Ganze halt auch von, der von dem Geschäftsmodell äh, funktionieren. Da haben wir auch unsere Fehler gemacht. Wir haben natürlich auch mit vielen anderen Parteien gesprochen, die bereits Marktplätze betrieben haben und da verschiedene Antworten drauf äh, bekommen. Ähm, aber es ist... Ähm,
0: Kannst ja, du da ein bisschen, ja, genau. bisschen Einblick geben, was da so eure Fehler waren oder was, ähm, was da auch so die Herausforderungen waren ja. oder womit ihr dann zu tun hattet und wohin sich das jetzt auch entwickelt hat? Also was ist euer Geschäftsmodell jetzt tatsächlich. Ähm, das ja. Also das sind die ja. Herausforderungen.
1: Du kannst jetzt hast jetzt im Endeffekt zwei Modelle, die oder es wäre zwei auch Modelle. Kannst du kannst entweder sagen, du machst eine Mitgliedschaft, also sozusagen die Familien äh, oder auch einen, einen Fixpreis, die zahlen etwas, um die Leistung zu erhalten, oder du sagst Du dockst dich auf die Stunde an mit deiner Servicegebühr, so wie wir es auch heutzutage machen, und verdienst dann an der Stunde mit. Beide haben Vor- und Nachteile bei der, äh, bei dem Abo oder äh, diesen, diesen Modellen, wo man erst zahlt, so also wie auch bei zum Beispiel Partnerplattformen. Ähm, ist natürlich die Herausforderung, dass du den Kunden enttäuscht und dir dann sagen, so, jetzt habe ich gezahlt und ich habe nicht das bekommen, was ich haben möchte und du du kattest dir halt auch richtig die Liquidität aus dem Marktplatz weg. Das heißt, wenn du erstmal gar nicht beiden Seiten ermöglicht, in Kontakt zu treten, dann ist da immer so diese diese verschlossene Tür, durch die nur derjenige durchkommt, der dann zahlt und damit mhm. ähm, das wird ist dann ein, ich bin ein kleiner Anteil und dementsprechend ist auch der Anteil an, an Anfragen, die dann wirklich auf dem Marktplatz landen und dann sind natürlich wiederum die Helfer nicht so ganz happy, äh, die Aufträge haben wollen und dann keine Anfragen bekommen. Und da sind wir halt sehr, sehr früh in diese Richtung gegangen, weil es mir auch wichtig war, ähm, schnell zu zeigen, dass wir Geld verdienen können. Aber ich muss sagen, retrospektiv war das einfach noch zu früh weil wir noch diesen, diesen Liquiditätszeitpunkt der Plattform flächendeckend erreicht hatten und haben dann auch ein Jahr später gesagt, nee, das passt nicht und sind dann äh, geschiftet eigentlich wieder zurück zum anfänglichen Modell, dass wir sagen so, wir wir, wir äh, chargen auf die Stunde äh, eine, eine Servicegebühr obendrauf und wenn jetzt ein Helfer äh, seine Leistung, also es funktioniert bei uns so, dass die Familien in, Helfer quasi beauftragen äh, zu kommen und wenn die Leistungen erbracht werden, dann dokumentiert er oder sie über unsere Plattform oder unsere App äh, die Leistungen. Und wenn diese abgerechnet werden, was wir dann auch übernehmen für den Helfer, äh, dann schlagen wir dort eine Gebühr obendrauf, äh, die wir dann äh, gemeinsam mit dem Helfer quasi der Familienrechnung stellen und die wir uns dann vom Helfer äh, holen äh, über unser Zahlungssystem äh, und äh, ja, eigentlich ist absolut jeder Schritt dort unterwegs ähm, spannend, wenn man das so ausdrücken möchte, oder herausfordernd, ähm, da auch ein richtiges Zahlungssystem zu haben, was funktioniert, ähm, dass das alles so einwandfrei funktioniert. Egal, ob das irgendwelche Feiertagszuschläge sind oder Wochenendzuschläge, ähm, die dann nicht mitberechnet werden oder so. Und ähm, äh, ich kann auf jeden Fall ein Lied singen von, von Dingen, die nicht... Äh, die nicht so funktioniert haben oder auch irgendwelche, mh, ja, Themen, die einem unterwegs entgegnen, die einfach zwangsläufig ähm, äh, auch äh, begegnen und das eine war, das ist vielleicht eine ganz spannende Geschichte, dass wir eine, eine Google-Ads-Kampagne geschaltet haben und ähm, bei Google-Ads kann man so Füllvariablen einsetzen, wo dann automatisiert äh, quasi die Keywörter, die man ausgewählt hat, in diese, in diese Werbung oder in diese, kleinen Snippets dann eingesetzt werden. Also so zum Beispiel ja. ähm, fürsorgliche Hilfe in, und dann sagst du halt Bochum oder so. Ne? Ja. Und, ähm, da war es dann damals so, dass ich für, durch das Team irgendwie getrieben wurde, äh, dort, dort in die Keywords Die sagten dann halt, ja, wir ähm, müssen auf jeden Fall auch auf unsere Mitbewerber schalten, weil das machen alle. Und ähm, dann sollten wir es auf jeden Fall in unsere Keywords aufnehmen. Und das Ganze habe ich halt dann auch gemacht. Und dann ähm, hatten wir kurze Zeit später Post von einem Anwalt, der uns abgemahnt hat, weil wir <lacht> in unserer Kampagne quasi die, die Markennamen anderer Mitbewerber äh, benutzt haben. Das war echt ein großes äh, Thema zu dem Zeitpunkt, weil wir hatten äh? das vor unserer Finanzierungsrunde und Ach, okay. direkt um einen Streitwert von 100.000 Euro, weil halt Missbrauch anderer Marken etc., und ähm, da muss man sagen, da waren wir sehr glücklich, dass wir die äh, Christel Jedamzig im Entrepreneurship-Zentrum dort hatten. Das war eine Markenanwältin, die war ein, lustigerweise eine Etage tiefer. Und da bin ich dann äh, runtergedackelt, habe immer hab mit darüber gesprochen. Und äh, es war wirklich so, dass, dass der Andi und Patrick hatten wirklich, als, als sie mich anriefen, ich kann mich dran ja. erinnern, dass wir im Nachhinein im Freibad gewesen und hatte ja. dann mein Telefon den Umkleider auf äh, äh, Flugmodus gehabt und ähm, habe sie dann zurückgerufen, hatte mehrere Anrufe in Abwesenheit und die beiden in der Leitung und äh, man hat wirklich gemerkt, ich habe wirklich Pippi in den Augen ja. und gesagt, Tim, wir haben ein richtig, richtig großes Problem hier. Und dann ähm, ja, habe ich auch hab ich gesagt, Jungs, macht euch keine Sorgen, wir treffen uns morgen früh und ich überlege mir bis dahin was. Und dann haben wir am nächsten Morgen uns zusammengesetzt, einen Schlachtplan entwickelt. Und ähm, das war so eines der Abenteuer, die wir so in, in, in den jungen Jahren sozusagen hatten. Aber die auch natürlich total existenzbedrohend bedrohend sind, ne? weil man hat da einen Fehler gemacht, der, der wirklich technischer Natur ist oder auch menschlicher Natur. Also wir hatten nie die Absicht, überhaupt irgendetwas zu machen. Und dann wird man natürlich direkt aufgefordert, also dass man so eine Unterlassung bekommt, eine Unterlassungsklage, äh, dass man damit sofort aufhört auch. Und ähm, ähm, ja, muss man, muss sich dann auch positionieren, wie man damit umgeht, weil die der gegnerische Anwalt möchte natürlich dann auch direkt, dass man die Hose runterlässt und dass man quasi äh, auch alle Kosten für mögliche Kosten, die dadurch entstanden sein könnten, übernimmt und so. Ne? Da muss man wirklich aufpassen und zum Glück ja. so kompetent beraten worden und so aus dieser... Affäre dann auch glimpflich rausgekommen. Aber das war definitiv auch eins der, der Abenteuer.
0: Ja, ja, das hatte ich ähm, auch gemerkt. Ich wurde ähm, auch ja einmal abgemahnt und das war ja kurz vor Weihnachten. Und ähm, da hatten wir uns dann sogar auch getroffen bei äh, Sebastian Deutsch auf dem äh, Gründerraklett. Und ähm, dieses dieses wirklich zum ersten Mal sowas, so ein Schreiben zu kriegen, mit der Post natürlich. Ja. Und ähm, das ist schon... Das macht schon was mit einem und äh, mir hat das wirklich, also mir hat das wirklich super geholfen, mit, darüber zu sprechen mit anderen und zu hören, jeder wurde schon mal abgemahnt. Ja. Und irgendwie. das alle schon zu wissen, jeder lebt noch und du hattest mir dann auch erzählt, welche, bei, um welche Summen sich das bei euch gehandelt hat. Und bei mir war es ein Bruchteil davon, aber schon genug. <lacht> und deswegen, das fand ich auch schon, also wie es zu wissen, man kann darüber sprechen mit anderen, die haben das alles schon mal erlebt und äh, haben dann ja auch sofort ähm, Hilfe bekommen, sogar über Weihnachten noch. Also gerade ja. auch dieser Kontakt dann zu anderen Unternehmern oder zu anderen, dass man ja. einfach darüber spricht erstmal, das nimmt schon viel äh, Panik weg. Das ähm, ja. habe ich auch gemerkt ja, mich an unser
1: Gespräch und was natürlich dann so erschreckend ist wir selbst immer eine GmbH gegründet wir haben ja haben ja sehr eigentlich von Anfang an vielleicht im zweiten Monat oder dritten Monat spätestens haben wir eine GmbH gegründet weil wir einfach wussten eben, im Pflege oder Betreuungsbereich da geht es um Menschen ja, ja, eben, ja genau das ist jetzt nicht ein defekter USB-Stecker, der vielleicht, also selbst da ist, vielleicht sagt man, meinem Brand muss da auch eine gewisse Haftpflichtversicherung da sein, aber das kann dann durchaus äh, gravierender sein. Dementsprechend haben wir gesagt, wir gründen eine GmbH. Aber selbst dann bekommst du ja auch als Geschäftsführer, ist das ja quasi an die GmbH adressiert, aber auch als dich, als dich an dich als Einzelperson. Also du wirst ja da wirklich nochmal als persönlich Haften da ja sozusagen erwähnt und dann weißt du halt auch so, okay, ich stehe hier mit einem Bein im Gefängnis. <lacht>
0: ähm, genau, du sprichst ja gerade an, also äh, mit dem Thema Pflege habt ihr ja auch ein sehr sensibles Thema, ähm, wo, man, wo man ja auch nochmal ein ganz besonderes Augenmerk drauf haben muss. Wie seid ihr denn damit umgegangen, dass ihr auch wirklich irgendwie so ein bisschen sicherstellen könnt, dass, dass das alles funktioniert und man da auch ja. Vertrauen haben kann? Also da ist ja Vertrauen auch einfach so ein wichtiges Ding.
1: Da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an und die Qualität oder auch Sicherheit, das sind natürlich sehr, sehr wichtige ähm, Faktoren in diesem Bereich. Ähm, es ist so, dass... Ähm, wir uns da auch von Anfang an Gedanken zugemacht haben. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, bei allen Antworten, die man auf diese Frage findet, muss man immer sagen, überall, wo der Mensch äh, mit Einfluss nimmt, ähm, gibt es immer einen Faktor, den man nicht beeinflussen kann. Ähm, aber wir haben sehr früh auch schon ähm, dieses Thema Vertrauenspunkte bei uns äh, auf der Plattform gestartet, also sprich so eine Art ähm, ja, Qualitätsmerkmal, wie lange auch ein Helfer schon bei uns ist, wie, wie, wie viele Einsätze er hatte ähm, und auch äh, ja wie einfach generell, wie vertrauenswürdig er ist. Ne? Zum Beispiel hat er halt auch seinen äh, Personalausweis hochgeladen. Das ist heutzutage auch bei uns verpflichtend. Ähm, hat er vielleicht seine äh, Qualifikationen hochgeladen, die dann auch äh, in seinem Profil sozusagen bestätigt werden. Ist das wirklich eine Pflegekraft? Den, die, die grundsätzliche Sache ist natürlich, wir trennen da zwei Bereiche voneinander. Zum einen gibt es diesen Bereich Betreuung, Haushaltshilfe, all die Sachen, wo es nicht darum geht, jetzt am Menschen sozusagen zu arbeiten sondern mhm. mit dem Menschen zu arbeiten. Ich denke, das ist noch relativ harmlos, weil das ist auch das, was man ja quasi auch als Angehöriger jeden Tag macht. Da, wo es tricky wird, ist natürlich der Bereich Grundpflege. Grundpflege ist dann zum Beispiel ja, die Körperreinigung, Hygiene, ähm, das ähm, An- und Entkleiden, ne, so das äh, den
0: mm.
1: Schlaf vor, vorzubereiten ähm, und äh, Medikamente bereitzustellen, so mm. Sachen, also alles, wo es wirklich um den Menschen schon selber geht. Und da haben wir auch sehr früh ähm, dann durch quasi unsere Versicherung, eine Haftpflichtversicherung, dann auch direkt abgeschlossen. Was im Übrigen auch am Anfang halt eine riesen Herausforderung war, überhaupt erstmal einen Versicherer zu finden, der dieses Risiko einschätzen ja, kann. Halt. Ja. Äh, klar könnte man jetzt sagen, ihr habt da draußen 10.000 Pflegekräfte und ihr seid ein Pflegedienst mit 10.000 äh, Mitarbeitern, aber dementsprechend hoch wären auch die Kosten für diese Polizei. Ja. Die ist ja nicht so, äh, sondern die sind ja quasi nicht die ganze Zeit Vollzeit für uns tätig. Dieses Risiko erst mal einzuschätzen, da haben wir bestimmt zehn verschiedene Versicherer angeschrieben und von denen konnte uns einer das, das äh, dann wirklich auch in zeitnah irgendwo abbilden in einer Police. Und dort hat man dann recht schnell gesehen, okay, das Thema Grundpflege ist das sensitive und dort sind auch nur Personen zugelassen, die ähm, eine Ausbildung mindestens als Pflegehelfer, Helferin haben.
0: Ja.
1: Und dadurch haben wir zumindest sichergestellt, dass wir uns dort auch ähm, abgrenzen und weisen auch darauf hin und ähm, lassen nur äh, Pflegehelfer mindestens also mit dieser Qualifikation Helfer auf äh, Familienlos, die diese, diese äh, Tätigkeit bzw. das suchen.
0: Mm. Ähm, wie waren da so die äh, hattet ihr da irgendwelche Probleme mal am Anfang oder Schwierigkeiten, wo ihr dann auch gemerkt habt, dass ihr, also wie ihr sowas dann ähm, prüft oder so, oder? Ist das, also ich glaube, mich würde das so ein bisschen ähm, unruhig machen. Also die, diese Verantwortung dahinter irgendwie, ähm, sowas sicherzustellen irgendwie und dann auch äh, wirklich sicher zu sagen, äh, da passiert niemandem irgendwas Schlimmes. <lacht> das ist jetzt mal so.
1: Ja, also ein bisschen Naivität gehört immer dazu, würde ich sagen, wenn man neu gründet und wir sind es eigentlich immer mehr von diesem positiven Aspekt aus angegangen, dass wir gesagt haben, wir merken, da ist heute ein Missstand. Also die Idee ist ja daraus entstanden, dass wir gemerkt haben, es gibt Angehörige, die eigentlich sich um die Pflegebedürftigen kümmern. Diese Anzahl nimmt aber ab aus eigener Erfahrung. Man möchte sich verwirklichen, man hat jetzt vielleicht nicht auch als Selbstständiger dann die Zeit oder auch die Muße dann sozusagen die eigenen Angehörigen zu pflegen, wie das halt viele andere insbesondere halt auch Frauen ähm, machen und ähm, insbesondere, wenn man dann auch vielleicht im Ausland oder in der Ferne lebt, beim Andi zum Beispiel ist das so, dass halt seine, äh, seine, seine seine Großmutter, seine Großeltern auch ähm, dann in, in, in dieses Alter jetzt gekommen sind, ähm, wo sie auch viel Aufmerksamkeit brauchen und ähm, er ja gebürtig aus Bayern kommt und dementsprechend da auch diese geografische Distanz kennt. Bei mir war das ähm, so, dass halt meine ähm, Mutter einen leichten Schlaganfall hatte und er zum Glück glimpflich ausgegangen ist, muss man mhm. nicht Tage sagen, ähm, ich würde das laut hier auf den Schreibtisch äh, klopfen, einfach weil, es aus, weil er aus Holz ist, aber es ist halt wirklich auch selbstverständlich, Sie ähm, hat das gut überstanden, aber es hat für mich einfach diese Thematik aufs Radar gerückt, ähm, äh, äh, dass die Eltern und auch man selber halt nicht jünger wird mhm. und ähm, genau, also die Angehörigen übernehmen dann in der Regel äh, diese Aufgabe, aber äh, zunehmendermaßen äh, sind weniger Menschen dazu bereit, es werden auch immer mehr äh, Menschen als. Es gibt immer mehr alte Menschen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, meine Eltern ähm, haben sich scheiden lassen. Ähm, dementsprechend meine Mutter hat einen ähm, neuen Partner, äh, Vater hat eine neue Partnerin. Ähm, dann hast du auf einmal als Einzelkind zwei Elternpaare quasi, für die du verantwortlich ja. bist im mhm. Alter. Und das, das passt einfach zahlenmäßig nicht. Und wenn dann noch sich ein Elternteil entscheidet, wegzuziehen, dann hast du auch diese geografische Herausforderung. Mhm. Und ähm, dann auf der anderen Seite hast du die Pflegedienste, die ja wirklich total bemüht sind, da alles auf die ähm, ja auf den Weg zu bringen, dass man Patienten ähm, äh, entsprechend fürsorglich versorgt zu Hause. Aber da gibt es einfach auch diese Herausforderung, dass alle morgens um acht ihr Frühstück haben wollen und ähm, versucht, das mal abzubilden, dass dann alle Patienten gleichzeitig versorgt werden um diese Uhrzeit ähm, und die aber auch schon sehr stark überlastet sind und ähm, dementsprechend sich stärker auf das Thema Behandlungspflege, also diese medizinischen Sachen, äh, konzentrieren. Und da, dazwischen gibt es einfach einen großen Bedarf, dieses Betreuungsumfeld. Und um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, also wir haben immer gesagt und auch gemerkt, als wir dann diese ersten Matches hatten zwischen Familien und Helfern, und die echt happy waren, da haben wir gemerkt, wow, die sind echt zufrieden und was für ein Glück und was für eine Lebensqualität wir in ihr Leben jetzt gebracht haben ja. und sind eher von dieser Seite gekommen. Ja. Also sozusagen an der, die Freude am Gewinnen haben wir gespürt, statt jetzt Angst zu haben, dass wir da etwas falsch machen. Und ja. man muss sich natürlich dessen bewusst sein, dass es da immer ein Risiko gibt. Aber dafür haben wir natürlich auch Versicherungen abgeschlossen. Dafür haben wir auch heutzutage ein starkes Care-Team, also ein eigenes dediziertes telefon ja. äh, was Helfer und Familien von Minute 1 an auch begleitet in der Beziehung, ähm, was natürlich noch ergänzend dann neben den, den Plattform-Sachen ähm, sozusagen greift.
0: Genau, ähm, das finde ich, find ich, also find ich eine schöne Herangehensweise, also sich nicht von diesen Angstfaktoren so, ähm, abhalten zu lassen, was was zu tun, äh, sonst, ähm, also es geht ja oft auch besser aus, als man sich das am Anfang immer so für ähm, Horrorszenarien sich schon mal vorstellt. Ähm, das finde ich finde ich einen schönen Punkt. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was du jetzt auch so jetzt in deiner Zeit als ähm, Gründer und als Unternehmer, äh, wie du dich so entwickelt hast, was als was Siehst du Unternehmertum heute? Was hat dich besonders geprägt und was ist dir heute als Unternehmer auch besonders wichtig?
1: Ja, das ist eine, eine schöne Frage. Das bringt dann natürlich auch mal selber dazu, so ein bisschen zu reflektieren. Also ich würde sagen, dass ich über die letzten Jahre furchtloser geworden bin. Wir Deutschen machen uns ja sehr viel Gedanken, wie du es auch gerade so schön gefragt hattest, über die negativen Möglichkeiten, die da sind, aber man muss sich halt auch damit beschäftigen, was ist die, was sind die Opportunitäten, die irgendwo da sind. Und ähm, ich am Anfang ähm, haben wir natürlich alles komplett selber gemacht. Ja. Wir haben jede Support-Anfrage beantwortet. Ich habe äh, am Weihnachten da gesessen und Helfer- oder Familienprofile auf der Plattform freigeschaltet. Das ist im Übrigen noch einer der auch weiteren äh, Prozesse, die wir haben, um, um eine Qualität äh, auch sicherstellen zu können. Also jedes Profil wird bei uns in die Hand genommen.
0: Mhm.
1: Das heißt, man wird nicht einfach nur auf unserer Plattform ähm, freigeschaltet und ähm, kennen sozusagen eigentlich alles von vorne bis ende was bei uns sozusagen stattfindet im Unternehmen. Und ähm, irgendwann fängt man dann an mit, ähm, ja, das Team aufzubauen. Man ähm, holt Praktikanten mit an Bord am Anfang, äh, die dann äh, gewisse Sachen auch übernehmen können, äh, hauptsächlich so Marketingbereich oder auch mal eine Entwicklung oder so. Und ähm, man, 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 man schaut eigentlich einem Baby zu, wie es wächst. Ne? Und mhm. dieses Baby hat natürlich auch Wachstumsschmerzen, ähm, Probleme, die kommen, Herausforderungen, die da sind. Aber man lernt eigentlich, dass man mit jeder Herausforderung eigentlich wächst. Und so glaube ich, dass ich sehr stark in mir drin als Person gewachsen bin. Also dass ich zum Beispiel viel weniger mich selber hinterfrage, weil ähm, ich auch weiß oder auch mir mit mit Pflegex im Endeffekt zeige selber, dass ich ähm, etwas von vorne bis hinten äh, durchziehen kann und ähm, äh, ja, während ich zum Beispiel früher, ähm, früher davor zurückgeschreckt hätte, von einer GmbH äh, Geschäftsführer zu sein, war ich zu Anfangszeiten teilweise für drei GmbHs der Geschäftsführer und ähm, da weißt du natürlich auch, welche Verantwortung du irgendwie trägst und da sind sicherlich auch ein paar schlaflose Nächte dabei und wenn du halt auch so ähm, Finanzierungsrunden abschließt und da Verträge, äh, Seitenweise Verträge wählst und so mhm. und da auch diverse äh, äh, ja, Punkte drin sind, die halt auch sehr stark prägend für deine Zukunft sein können, dann, dann, dann äh, macht man sich da sehr, sehr viele Gedanken ähm, und ja, es ist ähm, am Ende des Tages so, dass es ich einfach, ähm, meine Rolle hat sich total geändert, also äh, während ich jetzt, würde ich mal sagen, bis vor einem Jahr noch total operativ im Unternehmen tätig gewesen bin, ähm, ist jetzt heutzutage eher meine Aufgabe, würde ich sagen, des, des Trainers, also ich sehe das fast wie so eine so ein, so mhm. Sportteam, was äh, zur Höchstleistung äh, äh, ja, gebracht wird. Ähm, natürlich ähm, auch kauft man dann gute Spieler noch mal dazu. Äh, das macht ja spannend, aber auch gleichzeitig muss man sich aber auch von einzelnen Teammitgliedern dann auch mal trennen. Äh, wenn mhm. man, äh, das passt einfach nicht äh, von, der, von, der, von der Entwicklungskurve oder auch von, von, von der Persönlichkeit. Das heißt, du triffst sehr viele Entscheidungen, die auch äh, negativ sind. Also mhm immer so ganz äh, informell äh, eigentlich ähm, wirst du als Geschäftsführer immer rangerufen, wenn richtig die Kacke am dampfen ist ja. oder die Leute einfach also Leute das Team Person also nicht mehr weiter wissen, ja, dann wirst du also wenn Fragezeichen im Raum sind oder Ausrufezeichen sage ich immer so wenn wirklich Probleme da sind und ähm, dann ähm, Versuchst du halt also auch dann da wie so ein Coach heranzugehen und zu schauen, wie kommen wir jetzt aus dieser taktisch aus dieser Situation wieder raus? Aber es ist eine ganz tolle Aufgabe und ähm, dahin muss man sich auch also auch als Unternehmen erstmal hinentwickeln und das war jetzt so die Zusammenarbeit auch mit dem Boytech im letzten muss ich wirklich auch da äh, positives Feedback geben im letzten halben Jahr, ähm, der uns auch Andi und mich dahingegen geprägt hat, dass er gesagt hat, ihr seid, seid die Unternehmer und als ja. Unternehmer arbeitet ihr nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen und das ist wirklich der, der signifikante Wandel und ähm, während zum Beispiel ich bis, wie gesagt, vor einem halben, dreiviertel Jahr noch tief in Marketingkampagnen Sachen drin gewesen bin, wenn ich heutzutage eher mehr, ich segne sicherlich noch Dinge ab und ich habe auch sicherlich an vielen Stellen noch meine Finger mit im Spiel, gar keine Frage, aber wie ich das zu Anfang gesagt hatte, haben wir inzwischen auch verschiedene Teamleads, die diese Aufgabe übernehmen und äh, mit denen wir uns dann wöchentlich austauschen und jetzt aktuell geht es eher darum, ähm, wirklich ähm, auch dieses Zahlenverständnis ins gesamte Team reinzubekommen, was sind unsere Metriken, an denen wir unseren Erfolg messen ähm, was sind Knackpunkte, ähm, die die uns jetzt aufs nächste Level bringen? Telefonanlage zum Beispiel ist ein wichtiges, ist ein wichtiges Instrument für uns. Wir haben jetzt gerade vorletzte Woche eine neue, neue Telefonanlage eingeführt, die auch ein viel besseres Call-Routing uns ermöglicht ähm, und auch einen viel professionelleren Eindruck nach außen ermöglicht und dann, ja, ähm, Entwickelt man sich eigentlich auch mit diesem Unternehmen mit und man muss sich unterwegs, ich glaube, das ist das Wichtigste, und da muss ich auch mal Andi ein Riesenlob aussprechen. Ich meine, man als, als Gründer, Gründerpaar sozusagen hat man, wächst man ja auch gemeinsam und mhm. man muss sich auch tagtäglich auch eingestehen, dass man ein Mensch ist, dass der andere Mensch ist und dass man auch Fehler macht. Also bei mir ist es auch so, ich werde auch ab und zu mal ein bisschen lauter ähm, und dann äh, muss ich halt auch wieder davon dazwischen unterscheiden zwischen, was ist jetzt inhaltlich richtig und was war vielleicht formell ein bisschen falsch ne? oder ja. ähm, auch zum Beispiel, ich kann jetzt nicht einfach ins so Unternehmen reinrennen und hier irgendwelchen äh, Teammitgliedern dann sagen so und so, du hast jetzt das und das zu machen oder ich wünsche mir das und das und dann äh, äh, kretschen wir auch die Team Teamleads rein und sagen so, hey, stopp, Bevor du hier irgendetwas machst, du musst erstmal an mir vorbei. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich mich selber auch erstmal dran gewöhnen musste. Also, das finde ich eine sehr positive Entwicklung, weil wir auch die Teammates haben, die dann diese Aufgaben übernehmen können. Aber auch zum Beispiel kürzlich jetzt, wir haben neue Corona-Regeln für uns intern aufgestellt und die besagen halt, wenn wir eine Erkältung haben, haben arbeiten wir von zu Hause aus setzen uns dann mit unserem Arzt in Verbindung und wenn dann der Arzt sagt, Corona-Test, dann arbeitest du lange zu Hause, bis du negativen Bescheid hast und mhm. da haben wir uns auch letzte Woche noch lautstark darüber unterhalten, ob inwiefern das jetzt wirklich Sinn macht, weil ich komme immer von der Seite, auch die normalen Erkältungskrankheiten bestehen äh, weiterhin und ähm, die sind jetzt nicht durch Corona komplett getötet worden und äh, traue da immer so auch dem gesunden Menschenverstand, dass jeder selber merkt, so wann er jetzt wieder gesund ist. Aber mhm. diese Regeln sind halt festgelegt worden, auch ähm, auf Wunsch von einzelnen Teammitgliedern, die gesagt haben zum Beispiel, hey, ich bin Asthmatikerin, ich bin damit äh, Teil der Risikogruppe und ich fühle mich nicht sicher im Büro, wenn hier Personen rumrennen, die vielleicht durch ihre Erkältung jetzt äh, oder eine Corona-Erkrankung, vermeintlich haben und dementsprechend war ich jetzt auch die letzten Tage zu Hause und habe bis heute Morgen auf meinen negativen Corona-Bescheid gewartet. Ja.
0: Ähm, das klingt bei euch auch so, dass ihr ähm, eine sehr offene äh, Kultur habt, also schon, also dass du und ähm, Andreas natürlich schon die Chefs irgendwie seid, aber dass eure Mitarbeiter auch kein Problem haben, äh, für euch dann irgendwie eine Ansage zu geben. Ähm, habt ihr das irgendwie, se sehe ich das richtig? Ja, ne? oder?
1: Total, ja. total,
0: total, Ist Wie ist das, versucht ihr irgendwie so eine Kultur oder sehr bewusst irgendwie habt ihr so ein Onboarding oder was weiß ich, oder irgendwie auch so Rituale, die ihr dann mit dem Team macht, dass ihr wirklich auch ähm, diese Offenheit von eurem Team bekommt, Das ist ja auch nicht immer unbedingt selbstverständlich. Ähm, wie schafft ihr das, dass, dass das wirklich auch so eine, so eine offene ähm, Kultur ist so auf Augenhöhe, dass, dass ihr eben auch alle kommunizieren könnt. Finde ich gut. Ja.
1: Also man könnte jetzt sagen, ja, wir haben unseren Wertekatalog und danach verhalten. <lacht> aber wenn man mal ganz ehrlich sieht, ja, der Wertekatalog liegt auch oft in der Schublade. Obwohl ähm, wir jetzt auch gerade daran arbeiten, dass wir diese Werte ein bisschen präsenter machen, desto größer wir auch werden. Ähm, aber, also ihr habt schon
0: einen Wertekatalog. Das war jetzt nicht nur bildlich, sondern irgendwie, ähm, ihr wir seid haben euch schon wir ja. haben einen Werbekatalog,
1: ähm, den wir aber im, im Alltag ähm, so stark noch nicht einsetzen, aber wir arbeiten da sehr stark dran und ja. das ist eine wichtige Komponente. Aber äh, ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass wir halt, wenn wir Personen einstellen, ähm, auf jeden Fall immer mindestens noch eine Person mit aus dem Team mit dazu nehmen, um auch so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wie äh, welchen Eindruck macht macht die Person und ähm, wir haben jetzt seit ähm, einem guten Jahr auch eine Person, die sich um das Thema Personal kümmert, die Caro und ähm, bei, bei ihr ist mir zum Beispiel immer mega wichtig, auch was sie für eine Einschätzung äh, jetzt gibt zu der Person, mhm. die da gerade gewesen ist und ähm, dass wir erst, wenn wir jemanden einstellen, wirklich einen Eindruck haben, der passt zu uns. Man kann das nicht so hundertprozentig sagen, aber ich glaube, so eine Grundoffenheit, auch eine Kritikfähigkeit, aber auch gleichzeitig so ein gesundes, hey, ich sag das, was ich denke. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen so also unsere Ruhgebietsart hier, ne? dass man halt so sehr offen miteinander umgeht. Ähm, das bedeutet aber auch, also für mich auch, wie ich gerade sagte, also es ist nicht etwas, wo ich jetzt irgendwie stolz drauf bin, aber es gehört zu meinem Naturell dazu, dass ich halt auch mal lauter sage, wenn ich irgendwie ganz anderer Meinung bin und, mhm. und dann muss ich manchmal auch ein bisschen irgendwie gebremst werden, aber für mich ist das das ist so eine gesunde Streitkultur, aber auch gleichzeitig, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, das Team ist komplett anderer Meinung, dann würde ich nie dagegen entscheiden. Ja, dann mhm. muss ich wirklich sagen, dann haben, dann, hab, dann gibt es auch irgendeinen Teil davon, der sicherlich stimmt. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, auch ein, ein Ding der dieser kollektiven Intelligenz, ähm, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und das hält einen von sehr groben Falschentscheidungen äh, ab. Und so bin ich eigentlich auch und ähm, an die auch genauso das Team sehr stark bei Entscheidungen mit ein.
0: Mhm. Ja, ähm, wo möchtest du denn jetzt dich noch so als Unternehmer hin entwickeln? Hast du ähm, noch irgendwas, äh, was dich reizt oder ähm, was was dir auch wichtig ist oder wo du einfach auch dich noch verbessern möchtest oder sowas? Ähm, Gibt es noch was, was du erreichen möchtest als Unternehmer oder auch so, ja, als, mit deinem Unternehmen?
1: Also ich denke grundsätzlich mal so, wenn man Unternehmertum auch als, als Karriere in Anführungszeichen sieht, ähm, ist das eine, eine, eine Leiter oder ein Kletter, äh, so ein, ein Baum, der, den, man, den man endlos klettern kann. Also da ähm, schaut man sich einfach unterschiedliche Äste an, klettert mal ein bisschen höher, mal ein bisschen zur Seite und so. Also da wird es einem einfach nicht langweilig und dementsprechend kann ich auch, für mich sagen, dass ich da für mein Leben genug ähm, interessante Aspekte entdecken werde. Natürlich ähm, ist es für mich ein großes Anliegen, äh, Pflegex so aufzustellen, dass es auch nachhaltig existieren kann. Mhm. Und so ist zum Beispiel für uns gerade eine, eine riesengroße Herausforderung, ähm, in diesen ersten Gesundheitsmarkt reinzuwachsen. Ne? Während wir heute viel über auch ähm, äh, selbstbezahlte Leistungen äh, arbeiten, die, die dann über die Familien getragen werden, äh, ist natürlich auch das Interesse von den von den Kunden auch diese Erstattungsmöglichkeiten über die Pflegeversicherung zu erhalten. Und da, dafür muss man zwangsläufig in diesen ersten Gesundheitsmarkt reinwachsen. Das ist zum Beispiel für mich jetzt inhaltlich eine Herausforderung, an der wir jetzt arbeiten. Aber jetzt als für mich als Person würde ich einfach mal sagen, halt, halt die, die 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 Grundherausforderung für mich ist, komplizierte oder auch schwierige Dinge nach außen einfach aussehen zu lassen. Und da halt auch immer einen kühlen Kopf zu bewahren, ähm, ist ähm, ein großes, großes Thema. Ähm, ich würde für mich sagen, ich habe in diesem Bereich mein Glück gefunden beruflich ähm, und möchte da auch nichts dran ändern. Ähm, und möchte mich einfach als Mensch so weiterentwickeln, dass ich halt zum einen nicht selber bleibe, ja, dass man sich nicht irgendwie verändert, ähm, dass man immer noch der kleine Junge aus dem Dorf bleibt, der halt ähm, halt diese, diese ähm, Boden im Wald gebaut hat und auch einfach ein bisschen rumexperimentiert hat und man nicht abhebt, das ist mir sehr wichtig, aber dass man gleichzeitig auch eine, einen Weg aufzeigt für andere, dass man sagt, hey, es kann zum Beispiel auch sozialer Impact ähm, mit Unternehmertum verbunden werden, ohne dass man total ähm, sich verbiegen muss. Und ähm, ich, ich finde, ja genau, also zusammenfassend für mich, ich habe da meine Ruhe in meinem beruflichen Kontext gefunden. Es ist, je, also das muss ich vielleicht noch dazu sagen, jeder Tag ist Herausforderung, jeder Tag ist sportlich, also es ist wirklich ein kontinuierlicher Marathon und äh, teilweise, dann sind auch noch Sprints dabei und dafür muss man wirklich körperlich und geistig fit sein. Ja, also mhm. da muss man in einem gesunden Körper äh, ruhen, um das äh, jeden Tag auszuhalten, in Anführungszeichen, aber wenn man es nicht liebt, dann hält man das auch nicht aus und äh, dadurch, dass ich es liebe, äh, ist es auch überhaupt kein Thema und ich würde um, ja für kein Geld der Welt das irgendwie tauschen wollen.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle und offene Gespräch.
1: freue Freude war bei mir.
0: Das war The Story Behind mit Tim Karmann von Pflegex. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr an Pressearbeit und Storytelling interessiert seid, meldet euch für meinen Newsletter an auf www.progründer.de-newsletter. Nächste Woche spreche ich mit Gündjem Campania, der Gründerin der Coding-Schule Junior. Ich freue mich, wenn Ihr wieder dabei seid. Bis dahin!